1: DFT-podcast met Herman Stam en Martin Visser.
0: Ja, niet alleen Martin Visser is hier aanwezig in de studio... ook Harry van Gelder, onze retail-expert van de Financiële Telegraaf. Uh, een onderwerp waar we het al heel lang over wilden hebben... het is er eindelijk van gekomen. Zeker. Dat komt ook omdat je heel vaak drukke dagen hebt. Dan denken we van, nou, we gaan vandaag een podcast opnemen of iets anders doen... en dan valt er weer een, een winkel om... en dan moet je heel hard aan de slag voor de krant. Soms heb ik wel eens met je te doen, dan zie ik uh, ja. het ene verhaal na het andere... Uh, je vindt het zelf nooit zo fijn als ik over begin... maar je bent een beetje de eminence-crisis van de redactie... richting uh, pensioenleeftijd. Zo hebben we nou gehad, had, hebben dit maar <laughs> ja. gehad? Ja. Oké,
1: okay, laten, we, laten we dit snel doen. Ik wil bedoel er eigenlijk <laughs> mee te zeggen... je hebt heel
0: veel ervaring, veel portefeuilles ja. uh, gehad. Heb je het ooit wel eens zo gek meegemaakt... van die de dagen dat het alleen maar van de, 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 de blokken dreigt om te vallen... de, de hemel wordt overgenomen? Nee,
1: nee, ik heb het nog nooit zo druk gehad als, als nu. Het is ook heel leuk om, om te doen. Mm. Maar het, 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 het nadeel is van dat je heel moeilijk dingen kunt plannen. We hebben mm. natuurlijk al heel lang het idee om een keer wat die winkelstraat te doen en dat komt er maar niet van, want dan valt de intertoys weer om, maar dan is met blokken weer wat aan de hand en het is een B weer iets uh, gebeurt daar weer iets meer. Um, um, en bovendien heb je natuurlijk dan moeten is het niet alleen natuurlijk het schrijven voor de krant, vroeger dan natuurlijk even opsparen en dan was er een deadline s'avonds. Mm -hmm. en dan uh, stond het de volgende dag in de krant, maar het moet ook online. Naar dit, dit, uh, je moet naar de tv toe, uh, dus dit is vaak heel druk, ja. Ja.
0: Nou ja, wij zijn heel blij dat we het komende half uur uh, kunnen spreken over de toekomst van de winkelstraat. Uh, Martin is hier ook aanwezig, die heeft wat heel veel cijfers bij zich. Die uh, ja. gaan we ja. straks allemaal nou. doornemen, maar ik wil we wilden eigenlijk eerst even beginnen met een fragment, ja goed, iedereen kent het eigenlijk nog wel. Die toenmalige uh, blokker-CEO, Rob Hezen was dat uh, als ik het goed heb. Zeker. Uh, die uh, ja. nou spreekt over de reorganisatie en nou ja, hij heeft wat uh, de talking points die hij maar blijft herhalen. Laten we gewoon eventjes naar luisteren. Dat
1: komt nooit meer goed. Lastige mededeling voor het personeel vanochtend, wat heeft u verteld? Wat wij vandaag aankondigen is een radicale en ingrijpende transformatie van Blokker op alle fronten. Vorig jaar meer dan 400 mensen eruit, nu 390 als ik het goed begrijp. Zo'n beetje 10% gaat dat het probleem oplossen. Blokker is een ijssterk merk en wat wij gaan doen is Blokker echt weer winnend merk van maken. Maar gaat dat het tijd keren? Jullie hebben twee jaar verlies gemaakt. Maar door deze transformatie gaan wij Blokker echt weer winnend maken. Een winkel als een Action doet het nu hartstikke goed. Jullie hebben verlies gedraaid. Wat, wat stellen jullie er tegenover?
0: Maar wat wij gaan doen is blokken transformeren op alle fronten. Nou, gelach hier. Uh, hij stond ja. er wel
1: standvastig in, uh, kunnen we in ieder geval zeggen. Nou, hij was, uh, was volgepompt door het PR-bureau dat hij de, moest zeggen: praten over een radicale transformatie. En hij mocht er niet over die, uh, het verlies aan arbeidsplaatsen hebben, maar alleen dat het beter ging. En ja, hij, hij geeft voorkomende mist in. Dat is een, een soort robjettenafval aan wet. Ja, en hij bleef er ook maar in zitten. En het werd, het werd erger en erger mm. en
0: erger. Hoe gaat het bij meneer Hees tegenwoordig?
1: Ja, meneer Hees is goed terechtgekomen. Dat is, mm. dat, dat is wel wonderlijk, want mm. hij is eerst bij de HEMA geweest als inkoopdirecteur. Nou, ging het ook niet al te geweldig. Bij Blokker nou, ging het echt dramatisch. Ze wilden Blokker een soort bijkorf van maken. Nou, dat waren de echt het daalde. Bijvoorbeeld hebben ze de speelgoed hebben ze bij Blokker eruit gehaald. Dat scheelde 20 miljoen aan omzet per jaar. Mm. Uh, maar goed, hij is dus ontslagen bij Blokker en... Wie schetst zijn verbazing dit jaar uh, in dienst is getreden bij, uh, bij Ahold? Ahold, oh, oké. Okay. Hij uh, leidt AH2Go.
0: Ja. nou, zo'n bedrijf wat nog niet in probleem is, eigenlijk. Hè? Dus... Nee, totaal niet nee, zelfs. Nee. Nee. Ja.
1: Alhoewel wel steeds meer concurrentie ondervindt van Jumbo. Met Jumbo Cities in de stad. Mm -hmm. Maar nee, dat is een goed lopend bedrijf.
0: Ja. Ja. Uh, Martin, hè? ik noemde al. Je hebt veel statistieken bij. Als ja. we, de, 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 deze discussie zo aangaan. Hè? Jij zelf als consument. Mensen hebben wel eens van. Nou, moet ik me eigenlijk schuldig voelen dat ik zoveel online bestel. Ja. Want dat doet iets voor die winkels. Nou ja,
2: dat is wel grappig. Want dat zal ik nog net denken: van dat vind ik wel leuk om te vertellen. Uh, mijn zoontje was jarig in mei. En um, normaal gesproken kopen we de speelgoed sinds een paar jaar altijd online. Maar omdat Intertoys was omgevallen, waren daar enorme kortingen. Had ik, al ik ben helemaal geen kopjesjager, dus meestal ongaat met dat. Maar toevallig wist ik dit dan wel en ging ik met mijn dochter naar de Intertoys... waar zij ook wel eens vaker kwam. Die kinderen vinden het toch leuk om het speelgoed echt te zien. Ja, en we waren in een soort spookwinkel waar heel veel legerschappen waren... met enorme kortingen. En dan moest ik mijn dochter van negen uitleggen wat hier aan de hand was. Uh -huh. En ik zei, ja, deze winkel is failliet is omgevallen... Ja, maar er lopen heel veel mensen. Ik zeg, ja, deze mensen die komen er nu wel, maar anders niet. Ja. Dus je voelt ze toch echt heel lullig. Ja, ja, ja. Ook ten opzichte van het personeel. Misschien was het tijdelijk ingehuurd personeel. Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Of de mensen die echt nog de laatste... Laatste, laatste loodjes moesten doen. Nee, maar zeker ja, als je naar eigen consumptiegedrag kijkt ben ik volledig debet aan het omvallen van allerlei ketens. En, uh, en dat is in een razend tempo gegaan. En
0: de kinderen weten niet beter. Ja. Ja. Die intertoys had je ook nog met die bonnen, hè? die mensen allemaal toch voor uh, nog last minute wilden ja, af, ja. 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 ja Dat zat ik niet dus hoor, ja. nee. voor de goede orde. Nee nee, 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 nee. Ja,
1: dat was het grote probleem. Dat was natuurlijk allemaal geld. Ja. Ja, en die konden ze niet meer inwisselen. Ja. Ja.
0: En ja, jou, uh, een... jouw eigen koopgedrag, Harry?
1: Ja, ik koop ook wel heel veel online. Maar ik moet wel zeggen, bij supermarkten... Ik, ik, ik kocht bij Picnic en ik koop ook wel eens bij Albert Heijn... Maar ik ga toch ook nog wel heel vaak naar de supermarkt. Mm -hmm. Dat ik toch ook wel prettig vind. Ja, ik, ik woon in Amsterdam, er zijn zeven supermarkten dichtbij. Dus dat maakt het ook allemaal wat makkelijk. Mm -hmm. Je komt er altijd al langs een uh, als je ergens vandaan komt. Ja. Maar dat doe ik dan nog wel heel veel. En dat, dat online vind ik ook nog wel een gedoe die, die supermarkten wil. Dat moet je allemaal invullen. En dan moet je voor een week bedenken wat je dan wil hebben. En dat, ja. dat, dat is ook niet altijd even prettig. Terwijl je een supermarkt loop je heen. En die supermarkt wordt natuurlijk steeds beter. Ziet er steeds beter uit. Mm -hmm. Betere producten. Dus ik vind het nog wel prettig.
0: Welke winkels doen het in jouw ogen goed om alleen maar de, de, de Vooral die fysieke de, de presence doen.
1: Nou, je ziet in, in, de, in de winkelstraat: zie je, zie, je, zie je eigenlijk twee trends. Want je, ziet, mm -hmm. je ziet de trend van uh, in de grote steden, vooral de winkelketens die komen. Die doen het goed: Primark, mm -hmm. uh, de Sahara, HM, wat minder, maar ook, ook goed. Dat, nou, dat, als je dat ziet in de cijfers, ook, dat is echt dat echt mm -hmm. ongelooflijk. Uh, bijvoorbeeld, ik zag uh, vanochtend dat uh, de PC Hoofdstraat in 2004 was nog 20% internationale ketens. Dat is nu al 85%. Ja. Dus dat loopt uh, uh, gigantisch. Maar wat en, doen ze
2: dan zo structureel beter dan al die bedoel, de concurrenten vallen om? Dat zit soms in dezelfde nou, branches toch?
1: Dat zit in dezelfde branches. Ja, schaalvoordelen. Dat is echt het enige. Schaal, enorme schaal. Het zijn de enorme ketens, de Zara en de en, en de Primark. Dus die zitten overal. En die kunnen gewoon goedkoop inkopen. En, ja. en goedkoop verkopen. Dus. Dan win je het dus op prijs. Je wint op prijs. Ja, ja. Nou ja, wel, ja, maar je hebt ook winkels zoals de Bijenkorf die het nu niet op prijs wint. Maar die, ja, die wint het op, ik vind het verschrikkelijk woord, maar iedereen zegt dat tegenwoordig, beleving. Dat je mm -hmm. daar naartoe kan, dat het toch leuk is om daar, om daar te winkelen. Lekker op zaterdagmiddag in een pakte als... ja. Bijenkorf. Wat een beleving. Ja. Maar goed. Sommige mensen vinden dat toch. En, dan, en die zijn dan ook nog bereid om meer marge te betalen. Om veel ja. meer geld te uit te geven voor producten die je misschien iets verderop bij Hutsum B misschien wel goedkoper kunnen ja, de,
0: de Action wordt ook altijd een soort de troetelkind genoemd, hè, van die doen het goed. Hoe kijk ja, jij er tegenaan?
1: Ja, de Action had natuurlijk, is natuurlijk een slecht imago, mm. bij mij ook. Ik dacht, ja de Action is allemaal troepen, ja, Chinese dat, dat is niet de beleving waar je Dat is niet de beleving, maar ik, ik heb een bootje en samen met vrienden waren we eraan bezig. en uh, We hadden kwasten nodig en, en, en allerlei spullen. Mm. En een van die, van die zei, ja maar moet je naar de Action gaan. En dat hebben we gedaan. Dus sinds die tijd ben ik, kom ik regelmatig bij de Action voor schoonmaak. Middelen. Het is helemaal niet zo, zo heel slecht. Maar een beleving is het niet. Nou, het is ook een beleving, maar een andere, een andere beleving. Ja. Want het komt totaal ander publiek dan als je naar de Bijenkorf gaat. Dus als je een sociologisch uh, onderzoek wil doen naar de stad... is het wel heel grappig om te kijken wie er bij de actie komen... en wie er uh, bij de Bijenkorf komen.
0: Ja. Ja. Ik wil ook een paar winkels met je doornemen. Gewoon omdat mensen dat heel erg herkennen en benieuwd zijn naar hun toekomst. Uh, we hadden net even dat fragment van de Blokker. Uh, hoe, wat gaat de Blokker doen in de komende jaren in jouw ogen? Ja, Blokker is wel
1: een favoriet van mij, omdat ik er veel over geschreven heb. En uh, ja, ik denk niet dat ze het gaan redden. Hmm. Het, het, is, het is nu dramatisch nu wat, er, wat er gebeurd is. Hè? Ze hebben heel veel winkels afgestoten. Het was dus een groot bedrijf, Leenbakken, Intertoys, alle dingen zijn al genoemd. Die hebben ze afgestoten en nu zijn ze van de 400, geloof, 400 winkel, blokkenwinkeltjes zijn er over. Uh, de familie zag er, helemaal, zag er niks meer in. Dus die heeft het verkocht, nou ja, verkocht. Ze hebben 100, 250 of 280 miljoen meegegeven aan de nieuwe eigenaar. Wat raar genoeg ook mm -hmm. de CEO
0: was. Ja. Meneer Witteveen. Hè? Of Meneer okay. Witteveen. Ja. Dat een, een, Van ook een winkelketen volgens mij. Ja, uh,
1: vroeger zat hij bij Witteveen mode. Maar daar is hij mm. al heel lang uit. was al 30 jaar uit of zo. Ja. Maar het was natuurlijk heel raar dat een man die de winkelketen moet verkopen de winkel uiteindelijk koopt. Er gaan rare verhalen de ronde. Ik weet niet of ze waar zijn, maar het is nog een keer een zaak om dat goed uit te zoeken.
0: Ja, ja je kreeg ook altijd uh, commentaar toch, want jij had bedragen genoemd voor, wat, voor hoeveel uh, je mee zou krijgen als je de blokken over zou nemen, toch? Hoe, ja, hoe... dat.
1: Nou ja, en de marge. Ik, 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 had, ik had de stukken van uh, die ze aan de verkopers hadden gestuurd en er stond echt een bedroevende marge in. Je moet een nou, behoorlijke marge hebben, wil je nog een keer winst kunnen maken. Nou, dit was ver, ver, ver beneden nul. Mm -hmm. En daar was hij woedend over dat ik dat gemeld had. Ja. Dus ik, is het dan niet waar? Ja, het is wel. Maar je mag het niet melden, want het is uit geheime stukken. Ja. Ja.
2: En voor zo'n blokker, hè? Ik bedoel, als ik kijk waar ik woon in Eiburg is de blokker verdwenen, is de action voor in de plaats gekomen. Uh, je eerste gedachte, denk je van, nou, blokker is gefaald omdat ze online gewoon niet goed waren. Maar ja, goed, mensen komen ook niet bij de action online. Dus bij, bij zo'n voorbeeld als Blokker is online niet het enige deel van de diagnose, denk ik?
1: Nee, ik nee, denk totaal niet. Nee, een groot probleem was ook de logistiek. Als je bij Blokker kwam, hadden ze het vaak niet. Dat, dat geven ze ook toe in die stukken. Maar hoe
2: kan dat nou? In zo'n oud-concern? Uh... Nou, Blokker
1: was natuurlijk een heel raar concern. Waar ja Blokker echt alles... Hè, er werd niks opgeschreven. Uh, hij had alles in zijn hoofd. Toen ja hmm. doodging, moesten de anderen het overnemen. Bijvoorbeeld uh, Roland Palmer, die nu Alibaba doet uh, in, in Europa. Die werd toen de baas. Hij was een neef. En die wilde het wel richting online brengen, maar ja, die werd door de andere blokken toch een beetje eruit gewerkt. Het, ja, het, het, was, het, was, het was een heel oud, het, oud principe van, we kopen wat in China, heel goedkoop. We schuiven dat door naar Nederland en verkopen dat ook goedkoop, maar met iets meer marge. Mm -hmm. En op een gegeven moment kwamen die nieuwelingen en die dachten, van, er kwamen meer managers ook. En die zeiden, ja, dat China, dat kunnen we zelf wel. Mm -hmm. En toen gingen jarenlange relatie, inkooprelaties gingen eraan en ze konden het niet zelf. Ja. Het gekke is dat ze nu weer precies hetzelfde proberen te doen. Maar ja, nu is het veel te laat. Ja. Ja. Ze kopen heel veel producten in. Ik heb Witteveen laatst nog gesproken. Uh, 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 dus je het dan goedkoper. Pannen voor, voor een, een schijntje. Uh, dat trekt wel weer meer mensen. Ze hebben echt 10% meer bezoekers. Maar de marge gaat natuurlijk niet omhoog. Want ze, ze verdienen er niks op. En hun tactiek is, dat stond in die stukken. We trekken eerst die mensen naar de winkel... En dan langzamerhand gaan we die koopjes eruit gooien en dan gaan we de marge weer verhogen. ja, dan komen die mensen niet meer op het moment dat die marge omhoog gaat. Hm. Ja. Dus ik, ik zie het somber in voorblokker.
0: En uh, Martin, bijvoorbeeld de HEMA, vind je dat het belangrijk dat een Nederlandse miljardair dat overneemt Zo'n Marcel Boekhoorn, om, voor, voor het Hollandse gloriegevoel? Ja, is een,
2: ja, nou economisch gezien maakt dat natuurlijk niet zoveel uit. Maar ja. voor het gevoel wel, ja, maar dat is meer sentiment. Ik bedoel... Ja ja als je mij eens macro econoom vraagt zou ik niet moeten zeggen van nee dat maakt allemaal geen fluit uit nee. maar ja toch ja toch ja, dus het is best wel desondanks het is het best wel heftig hè, wat natuurlijk wat de afgelopen paar jaar natuurlijk gebeurd is en dat grote gevestigde namen of omvallen of vergaande en problemen komen um, maar goed, ja, weet je, dat, dat wij als consumenten doen dat natuurlijk ook allemaal. En die ondernemers die blijkbaar niet bij de tijd zijn, uh, zijn gebleven. Maar je mag toch ook wel voor die diversiteit van het landschap hopen dat we niet alleen maar straks alleen maar buitenlandse ketens hebben en wat kleine Nederlandse winkeltjes. Maar dat is meer gevoel, dat, economisch gezien maakt dat natuurlijk niet zo heel gek veel uit.
1: Nou, mm -hmm. ja, ja. ik vind dat voor het gevoel ook wel wat uitmaken. Ja. Ik vond het wel, wel een mooie deal dat, dat Boekhoorn hier instapte. Mm het -hmm. is toch prettiger dan dat een of andere Portugees dat doet.
2: Ja. Maar de winkelstraten worden er niet slechter of beter van. Het wordt het totaal dat is met, niet. Nee. Dus, uh, dus in die zin nee. maakt dat, maakt dat nee. niet uit. Maar nee. ja, je wilt toch gewoon een divers, uh, ook een divers winkellandschap hebben. Dat geldt ook voor het hele bedrijfsleven. Dat, dat, dat alle smaken een beetje aanwezig zijn. En dat er ook een aantal gevestigde namen uit Nederland uh, tussen zitten. Zeker. Maar ja. het is meer sentiment dan dat het economisch onderbouwd is.
1: Ja, maar ik denk dat het winkellandschap misschien wel diverser is dan ooit... Je kunt alles nog steeds overal kopen. Alleen, ja, misschien moet je het soms online kopen... of misschien in de winkelstraat, maar alles is wel te koop.
0: Nou. En die Amerikaanse ambities van de HEMA, gaat dat ze redden? Dus de, de stroopwafels in de USA?
1: Nou, ik heb er een hard hoofd in. Ze komen dus op de website bij Walmart. Nou, je, je bent een Amerika-correspondent geweest... dus je weet hoe groot het is, Walmart. Mm
0: -hmm. Ja, dat ja, moet je wel even zoeken. Dan moet je wel even zoeken.
1: Ja. Dan, wel even zoeken. Nou, dan komen zij op een website... wordt er een winkeltje op een website... Mm. Ja, ik weet het niet.
2: Maar waarom willen ze dat dan? Hè? Is ja. het dan een voor, de, voor het imago? Of, ja,
1: ja ik, ik denk dat het voor een groot deel voor het de imago is. Ja. Mm. Ja. Mm. Ze wilden, ze wilden, daarvoor hadden ze natuurlijk het idee, voor, eh, voor dat worden het kocht, om eigen winkels te openen. Nou, dat bleek mm. veel en veel te duur. En nu, ja, ze willen toch een soort iets van... Nederland is te klein, ze, ze groeien ook niet in Nederland. Ze, ze, hopen, ze hopen dat de Amerikanen ze ontdekken. En dat, maar ja, op het moment dat je ontdekt de HEMA-spullen, dat is ook zo nagemaakt. Mm -hmm. ja, want ze maken ze niet zelf. Dus al die kleurige schriftjes en, en pennen en pannen en toestanden, die kunnen ook andere bedrijven maken.
0: Ja. Zie je dat ook bij een avontuur in Parijs en dat soort uh, plekken? Dat het ook, uh... Nou, ik
1: vond het in Parijs, ben er geweest, maar dat, dat vond ik wel leuk. Dat is een leuke winkel. Ja. Dat is een leuke, maar er, er is het eten al uitgehaald, hè, dus dat is alleen maar non-food. Maar het is in, uh, in, in de, de toch iets wat grauwe winkelstraten in Parijs. was het een, uh, een fleurige winkel. Ja. Ja.
0: Kunnen we het dan met één over één winkelketen met je hebben? Dat is nu ook weer in het nieuws, hè? De, de Intertoys, we hadden het net even ja. over uh, de acht winkels die in de verkoop staan, had ja. je gebracht uh, vanochtend. Ja. Hoe, hoe zit dat?
1: Ja, er zijn acht grote vestigingen die een beetje aan de rand van de stad staan. Er zijn de toys Rus vestigingen die in ternoys, uh, overgingen, overgingen. Uh, is gekocht door Portugezen. Uh, en ja, ze willen meer in de stadcentra toch zitten. Ja. En ik denk dat die grote winkeltjes zijn te duur. En je ziet überhaupt wel een trend van, uh, van, de, van de rand van de stad naar de, naar de binnenstad. Hè. Ikea heeft kleine winkeltjes aan het open in de stad. Uh, Praxis heeft winkeltjes Gamma gaat naar de binnenstad. Ja. Je hebt de aha to go de Jumbo. City. Dus ze willen allemaal kleinere winkels in de binnenstad voor het snellere werk. Ja. En mensen willen niet meer zo naar die, naar die grote uh, dozen buiten de stad.
0: Ook omdat het te duur is, dat soort vastgoed? Of?
1: Nee, niet op, nee, want is het vastgoed is natuurlijk veel goedkoper. Ja. ja. Maar, maar het nee, zijn nee, wel veel die vierkante... grote plekken die zijn heel duur. Ja, het zijn ja. natuurlijk wel groot, ja, het zijn veel, uh, veel vierkante meters. Dus mm -hmm. je betaalt het daar dan in die zin wel veel voor. Ja. Maar in wezen is dat nog wel te betalen. Want het heeft meer te maken met dat ze minder traffic krijgen. Ja. ja.
0: ja. Al die faillissementen, Martin, houdt ook in dat mensen op straat komen ja, te staan. Zeker. Uh, hoe zit het daar uh, qua retailsector? Want we hadden nu in de krant ook een verhaal van MKB Nederland. Van ja, leuk uh, 5% loonsverhoging wat de FNV vraagt. Maar in sommige sectoren is het helemaal niet haalbaar. Nee. Kan me zo voorstellen dat het voor de retailsector ook
2: Nou, zeker. Ja, als we naar werkgelegenheid kijken, is het natuurlijk interessant om te zien dat er uh, heel veel aandacht is voor alles wat omvalt. Maar als je het in totaal neemt, inclusief online, zie je gewoon een gestage groei van het detailhandel in Nederland. Jaar op jaar op jaar. Um, dus in die zin is er vooral een grote verschuiving binnen die sector aan het plaatsvinden. Waarbij je online, nou, ik zeg een rapportje van Arwin AMRO, jaarlijks uh, nou ja, 18-19% per jaar groeit. Dat gaat ook dus een enorme verschuiving van de fysieke winkel naar, uh, naar uh, online. En dat zie je ook wel terug in de werkgelegenheid. De werkgelegenheid in totaal neemt wel toe. Minder hard dan, dan, uh, dan landelijk. Nou, ik had wel cijfers opgezocht in 15 jaar tijd. Ja, werken er 9% meer mensen in de detailhandel. Uh, dat zijn inmiddels ruim 800.000 mensen die een baan in de detailhandel hebben. Maar goed, daar zit, een, zit er alles bij, hè, tot de distributiecentra aan toe. Dus daar zit heel die veelzijdigheid. Maar je kan bij CBS ook inzoomen op roepen. Ja, en dan zie je het is vrij schrikbarend, uh, de omgevallen winkelketens die komen in de statistieken tegemoet. Mm -hmm. Want uh, ja, hadden we vlak voor de crisis nog meer dan uh, dat 415.000 verkoopmedewerkers. Ja, vijf jaar later waren er honderdduizend verdwenen. Gewoon honderdduizend mensen die fysiek in de winkel stonden. Hmm. Uh, zitten niet meer in de statistieken, Zijn hun baan kwijtgeraakt. Nou, Neem de V&D mensen. Zie, zie je ook waar ze heen gaan? Dat soort banen? Nee, het is, het is niet zo. Het is niet een soort stroom. Uh, hmm. dat, je, dat kan je niet zien. Wat we wel zien is bijvoorbeeld. Uh, V&D is in die zin een interessante. Uh, UFV die de uitkeringen verzorgt. Heeft uh, heel regelmatig gerapporteerd over de V&D medewerker. Omdat het natuurlijk een interessante case is. En wat je, wat je wel kon zien is dat. Nou, het VND viel uh, eind 2015, begin 2016 om. En je zag wel na een half jaar, na een jaar, dat een behoorlijke uh, grote groepen mensen alweer aan hun werk waren geholpen. Dus uh, ja, toen, toen draaide de economie ook alweer redelijk, redelijk goed. Maar dat vooral de 50-plussers het echt ongelooflijk moeilijk hadden. Die bleven heel lang uh, in, in de uitkering hangen. Dus, dus daar zie je dus dat deze klap in de detailhandel. Weer niet overal gelijk neerslaan, uh, zeg maar. Nou, je ziet bij kassa -medewerkers, zeg je ook een enorme daling. Uh, maar uh, ja, de totale werkgelegenheid neemt toe, maar de, maar de, de, de verdeling... Uh, het lijkt dus heel erg wat dat betreft bijvoorbeeld op de bankenverzekeringsbranche. Dat ook heel veel administratieve en balie uh, uh, beroepen en personeel uh, zijn verdwenen. Uh, maar tegelijkertijd is er heel veel IT-functie voor teruggekomen. Uh, overigens is de totale werkgelegenheid daar wel echt wel gedaald. Uh, maar enorme verschuivingen binnen zo'n sector. En ik, mijn idee is: er zijn naar structurele dingen gaande. Maar die crisis heeft als een enorme katalysator gewerkt. van iets wat er al aan zat te komen. Dat heeft een enorme zwieper uh, eraan gegeven. Ja, en ja, ben je 50-plusser en stond je in de VND. en deed je dat al een groot deel van je leven. En je was niet bijgeschoold of omgeschoold of wat dan ook. Ja, dan stond je daar. En uh, dat, is echt, dat vind ik, in die zin is deze sector echt kenmerkend... voor een paar grote veranderingen die er in meerdere sectoren
0: plaatsvinden. Ja. Zie je een rol voor de overheid ook hierin? Om deze problematiek aan te
2: pakken? Ja, al langer eigenlijk. Nou, dat hebben ze ook wel gedaan in de vorm van... dat ze de problematiek van de oudere werkloosheid op de kaart hebben proberen te zetten. Um, daar heb ik veel over geschreven ook. Toen iedereen het had over de jongere werkloosheid... had ik gezien, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar eigenlijk gaat het om de oudere werkloosheid. Het blijkt... Het tal van onderzoeken dat jongeren, daar is de werkloosheid al in, als het slecht gaat met economie, snel heel hoog. Maar die komen uiteindelijk altijd op hun pootjes terecht. Het is heel vervelend als het je treft dat je door de crisis later aan een goede baan kan beginnen. Maar ouderen zijn mogelijk definitief, uh, uh, zijn definitief aan, aan de zijlijn. Mm -hmm. um, ja, ik denk niet dat je daar per se allemaal uh, heel veel subsidie of wat dan ook in moet pompen. Maar wel dat je gewoon je realiseert ja, dit is een kwetsbare groep Stel je bent 50 en de overheid vraagt ook voor jou om tot je 66 of 67 door te gaan. Hoeveel jaren zijn het wel niet? Dat je ja. WW, bijstand, uh, je vermogen opeten. Goedemorgen, dat, uh, dat, uh, dat, dat wens je mensen niet toe. Dus in die zin heeft de overheid dan wel een rol en gebeurt dat ook wel. Maar ik vind eerlijk gezegd nog steeds dat het hele besef van het... Tijdig bijscholen van mensen, van ouderen met
0: name, dat het wel heel langzaam,
2: heel erg langzaam indaalt.
0: Ja. Harry, er is altijd veel gestoeien van de bonden, onder andere bij Bijenkorf. Hoe reëel zijn die eisen van de bonden in jouw ogen?
1: Nou, die zijn niet reëel. De marges, de, je ziet toch de marges bij de, bij de retail zie je, zie je teruglopen. En, en, en er is een, inderdaad in de werkgelegenheid groeit nog steeds, maar het groeit wel steeds minder. En um, als, je, als je kijkt naar de voorspellingen door de robotisering, zijn er natuurlijk heel veel mensen die nog in distributiecentra werken. Ja. Maar de voorspelling is, je ziet, elk bedrijf is bezig om, om daar uh, eigenlijk geen mensen meer in te zetten. Dat duurt nog even, begreep ik, van, uh, van Amazon. Mm -hmm. uh, voordat alles, hè, want al alle verse dingen kun je niet in doen, maar over tien jaar is echt alles totaal gerobotiseerd en werkt er niemand meer. Dus er komt nog wel wat aan voor deze mensen. Maar ja.
0: qua bezorging bedoel je dan ook uh, qua met drones aan de deur uh, dat brengen? Ja, nou ja,
1: zie jij een drone hier uh, door de binnenstad vliegen en al die drones die pakjes afleveren? Ik weet het niet. Het, de het dat begint bij de distributiecentra. Ja. Het begint bij die distributiecentra, begint dat wat automatisch. Ja. Ja. Nou, voor de
2: vakbonden is het echt een groot probleem. Hè? Ze eisen ja. natuurlijk overal 5%, ongeacht uh, hoe het met de sector ja. gaat. En vervolgens uh, moeten de, de bedrijven in die desbetreffende sectoren maar die 5% omlaag zien te praten. Uh, en dan zullen ze in detail anders zeggen, kijk eens hoe, hoe scherp de marges hier zijn. Ja. Vakbonden wijzen op een aantal ketens waar, 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 waar rijke buitenlandse eigenaren achter zitten. Maar dat is natuurlijk geen argument. Ja, je kan zeggen, die rijke familie uit Canada moet het maar ophoesten. Maar het gaat ook om die business case gewoon hier. Ja. En uh, ja, daar zie je de vakbonden mee worstelen. Want tegelijkertijd zijn die veranderingen enorm. De distributiecentra, niet voor niks dat daar bijvoorbeeld ook, ook al een aantal conflicten zijn geweest. In dit geval heeft het misschien niet zoveel met online ja. te maken, maar daar is wel... Het AH, met Albert heine met Jumbo er is natuurlijk ook conflicten geweest. Met Jumbo nog steeds, over waar geen CAO uh, dan is. Ja. Nou, dus bij
1: Amazon ook, dat is nu ook ja. een groot conflict, want ze hebben binnenkort Prime Day. En er wordt uh, gezegd. De, de mensen zeggen dan dan gaan we staken. Nou, dat zou natuurlijk een ramp zijn voor Amazon. Dat is de, dat de dat
0: dag dat, dat je meer koopt. Ja, 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 dat dan ja, je, dat ja, iedereen ja. spullen gaat komen. Ja, maar zie je, dat, je ziet
1: ja. wel in die cao's dat zie je steeds meer, als ik zag bij de wijk of nog een paar andere, dat er steeds meer een prikkel is van als je beter presteert. Uh, dan krijg je ook meer geld. Uh, het, het is niet meer zo van... Nou, we krijgen allemaal dezelfde loonsverhoging. Er, zat, er zit toch een trapsgewijze uh, uh, loonstijging in.
2: Ja, ja. Nou, en overigens over het staken. Bij Jumbo hebben ze ook gestaakt. Maar die staking was heel makkelijk gebroken. En daar bleek dus dat de vakbonden... zogezegd wel een hoge organisatiegraad hadden. Tenminste, dat beweren ze zelf... Maar er werken zoveel flexwerkers en vermoedelijk ook niet-Nederlandse werknemers... dat die misschien wel lid zijn, maar vervolgens gewoon niet gaan staken... omdat ze gewoon geen positie hebben om te staken. Dus je ziet de vakbond, die ziet die lange lijn inmiddels ook. Veel te laat in mijn, in mijn ja. optiek. En die, dat heb ik je daar laten vertellen. We zien natuurlijk eerst dat uh, het werk wordt omgezet in flexwerk. En de volgende stap is dat het wordt omgezet in geautomatiseerd werk... Nou goed, voor robots hoeft de vakbond niet meer op te komen. Maar, bedoel, maar ze willen natuurlijk wel die veranderingen begeleiden. Die mensen die het treft willen ze daarin begeleiden. Ja, en Dit lijkt me dan nou net niet de sector waar je met die 5% moet komen. Hier spelen echt heel andere dingen. Verder, er zijn heel veel sectoren waar de vakbond gewoon vooral zich vooral hard moet maken voor een flinke loongolf. Ja. Maar hier nou uitgerekend net niet. Hier gaat het echt om kwetsbare mensen beschermen. Kijken of je daar kan zorgen dat er geïnvesteerd wordt in die mensen. Dat als werkgelegenheid gaat verdwijnen, dat soort werkgelegenheid... Dat mensen op andere plekken, of in de, de tijden of de baat weer aan de slag kunnen.
1: Ja, ja. Ik denk dat er de, voor de vakbewerking hier ook al wat heeft laten liggen. Dat inderdaad in de bescherming, in gewoon niet te veel nachten werken, uh, dat daar wel wat te halen was. Niet in geld, maar wel in betere arbeidsvoorwaarden. En ja. voor mij
2: is ja. daar een gezamenlijk belang. Ik denk dat de werkgevers dat eigenlijk zeker ook belang bij hebben dat mensen gewoon op een soepele manier gewoon op een andere plek terecht kunnen ja, komen.
1: Die distributiecentra die zitten natuurlijk allemaal bij elkaar, daar in, in, in Brabant. Al die mensen die, uh, al die bedrijven die pakken de, dezelfde mensen. Dus die moeten die werkgevers ook, werknemers ook wel wat bieden. Want anders gaan ze naar, naar een ander toe. Ja. Dus ze hebben wel een belang om... Iets te doen. En als ze dat nou gezamenlijk doen, dan kan, had dat best gekund. Ik denk dat de vakbond hier is doorgeslagen op, op de lonen en dat er elders wel wat te halen was.
0: Ja. En in die winkelstraat zelf, hè, mensen maken zich enorme zorgen van gaan we in een soort spooksteden leven. Hoe, hoe gaat het in jouw ogen eruit zien over een jaar of tien? Nou
1: ja, de, de trend is duidelijk en die is al heel jaren aan de gang. De grote steden, daar gaat het prima mee. Dat, mm. uh, daar is niks aan de hand. En vooral mede ook door die internationale ketens. Die gaan niet meer zoals vroeger de VND die overal zat op de blokken of de zeeman. Of hoe, wat. Dat doen ze niet meer. Ze gaan in de grote steden zitten. Mm -hmm. En je ziet de middelgrote steden, daar is het, daar is het dramatisch. Maar ook niet overal. Uh, maar je ziet wel de, de, de steden die, die, die kiezen, die, die, die het goed voorbereiden, die goed over nadenken. Enschede is een voorbeeld. Dan, en die hebben ook veel uh, mensen die uit Duitsland komen kopen. Daar gaat het best goed mee. Maar als je dan daarnaast Almelo kijkt, nou, dan gaat het dramatisch mee. Maar goed, mensen uit Almelo kunnen natuurlijk wel winkelen in, uh, in Enschede. En dat is voor ja. precies
2: het punt. Ja. Als je een grotere stad in de buurt hebt... Die concurreert jou dan weg?
1: Die concurreert jou weg. Ja. Want mensen willen toch alles hebben. Of eh, ze, willen gaan niet, uh, ze, ze, willen, ze willen toch alles hebben in, in de buurt... om te funshoppen, te kijken en te vergelijken. Mm. En je ziet als, uh, als de leegstand komt... Ja, dan, wordt het, dan wordt het minder en dan wordt het gewoon kwaad tot erger. Ja. En vooral de middelgrote steden, ja, die hebben echt een groot probleem tussen 40 en, en 100.000 inwoners.
0: Maar wat doet zo'n Enschede specifiek dan? Wat
1: ja, die hebben een, een beleid, die hebben wat, wat ketens aangetrokken, uh, die, uh, die, die, hebben, die hebben het mogelijk gemaakt om wat makkelijker te vestigen, die hebben ook uh, wat ruimte gemaakt, die hebben uh, wat culturele activiteiten ernaast gezet.
2: En maar wat, denk je dat het andersom had gekund? om het Almelo is een kleinere nou, ja. stad en Enschede, dus eigenlijk Almelo had niet het Enschedese trucje uit kunnen halen voor nee, mij. Nee, nee,
1: dat is ook zo. Daar heb je denk ik dat je gelijk in hebt. Het is ook een beetje geluk en het is ook een beetje het imago wat je als stad. Ja, en waarschijnlijk ja. het kleinere
2: dorp wat daarom nou in ligt, heeft weer geen probleem, want uh, de, de kleinere ja. kern heeft ook gewoon een basisvoorziening nodig. Aan, Precies, maar, de kleinere
1: kern die, ja. die, die die kan zich gewoon richten op echte ja. basisdingen die je dagelijks nodig hebt, maar niet ja. meer, geen modezaken meer, geen brillenketen. Nou, voor die
2: binnensteden wel. van die van die middelgrote steden is het natuurlijk dramatisch. Natuurlijk. Dus dramatisch. De, de leefbaarheid ja. daarvan. Uh, ja.
1: Ja. En je ziet ook het, het aantal verkooppunten he, daalt en dat daalt vooral daar. Dat is vorig jaar met 2000 verkooppunten gedaald. Uh -huh. Het gerare is dat de leegstand niet daalt. En dat komt omdat uh, heel veel steden nu... Vroeger had je een bestemming winkelbestemming en een woonbestemming. En heel veel steden geven nu al een winkelwoonbestemming. Dus als het geen winkel meer is, mag, wonen, uh, wonen, mag het woningen worden. En dat, dat gebeurt ook steeds meer. Dus in Nederland zie je eigenlijk een daling in de leegstand gemiddeld. Uh -huh. Omdat veel... Uh, winkels een andere bestemming krijgen. Makkelijker om bestemming En dan krimp je krijgen.
2: natuurlijk langzamerhand krimp je dat winkelcentrum
0: in. Als dat krimp je in, ja. ja. Dat in. Schet... Maar
1: dat kan dus niet te klein worden, want dan, dan komen ze gewoon niet meer.
0: Ja. En schets dus, eens, wat voor soort winkels je over tien jaar daar allemaal kan vinden? Wat in voor winkels? ogen, ja, hoe, hoe zie nou, ik dat dan?
1: Nee, ik denk dat je alle, alle winkels en dat je alles nog gewoon kunt kopen. Dat ja. je, je ziet natuurlijk ook de, de online ketens als Coolblue die ook eigen winkels openen... waar je toch weer witgoed kunt bekijken of uh, elektronica. Of dat ja, soort.
0: dat je dus meer eigenlijk weer fysiek het kan zien voordat je het laat bezorgen ja, bij thuis. Ja, ja, en,
1: en het, het is ook de, de trend is ook niet zozeer online of offline, maar onlive heet dat vaak mm -hmm. dat gewoon het samen gaat. Je moet het je moet het samen hebben, maar wel veel minder winkels dan dan vroeger. Dus het aantal winkels wordt al heel klein. En je
2: gaat je online oriënteren en dan gaat je vervolgens in de ja. winkel kopen. Ja. Nou, oh,
1: zo. Dat, dat is natuurlijk wat er, ja. wat er enorm veranderd is. Hè. Vroeger kreeg je een folder in de bus Of je, je hoorde mm -hmm. bij de buren van, God, dat is een leuk koopje. Maar tegenwoordig zie je het op internet. Of uh, ja, en oriënteer je je daar en dan kijk je al, weet je al wat je wil hebben. En dan ga je kijken waar het goedkoopst is. Of dat je, dat je toch nog even wel, uh, wil kijken hoe het eruit ziet. Ja. Um, dus dat, ja, kijk, de dus tijd dat je natuurlijk
2: bij een wasmachine naar twee wasmachines keek en allebei staat zo'n bordje en dat je gaat zoeken wat zijn de verschillen. Dan roep je iemand erbij en zegt: Ja, deze is 100 euro deur dan die, maar wat is nou het verschil? En dan staat die medewerker bij: Ja, ja, ja. ja deze heeft meer uh, toeren of weet ik wat. Ja. ja, dat zag ik op het bordje ook. Ja, dat doe je natuurlijk allemaal al thuis. Bedoel, dan ga je toch allemaal kiespunt.nl nou ja, weet weet ik ik, je gaat allemaal
1: thuis al uitzoeken. Dat vind ik het drama ja. van de Mediamarkt bijvoorbeeld. Ik ja. heb ja. al drie jaar geleden met de directeur van de Mediamarkt. Die klalk ik in mijn hoofd. Inderdaad. Oh, die ja. had je ook in je hoofd. O, ja, nou precies. Maar dat is. Uh, dat was drie jaar geleden, daar ging het nog best, best goed. Maar toen zeiden ze al van, ja, wij moeten deskundige mensen hebben. Wij moeten mensen hebben die hier precies dingen gaan uitleggen van wat nou het verschil is waarom je die dan moet kopen of de, dat die computer of dat apparaat of die vastmachine maar wat ze doen is precies wat Martin zegt ze draaien het blaadje om en ze gaan dat voorlezen mm -hmm. dus dat is hem niet gelukt om deskundig personeel aan te trekken wat natuurlijk ook de kosten met zich meebrengt ja. daardoor ja mensen... maar dat is
2: natuurlijk wel wat je wil Ik bedoel, als je dan toch naar de winkel ja. gaat wil je goed geholpen worden die trend zie je natuurlijk ook dat er ja. gewoon geïnvesteerd moet worden in personeel dat is weer positief ook voor de vakbond ja. en voor de mensen die daar werken dat je gewoon dat je mensen informeert bedoel, want ja wat er te koop is dat weet je allemaal al en wat er de beste prijzen weet je ook allemaal al. Ja. Maar je moet mensen wel goed informeren. Dat zou in sommige dat geldt niet voor alle, alle soorten winkels. Maar voor sommige winkels kan dat natuurlijk wel een meerwaarde zijn. Bij mij werkt dat ook. Ja. Van als ik
1: in een winkel kom en iemand legt uit. En, en er komt een vertrouwensbasis. En dan ben ik best bereid om iets meer te gaan betalen. Ja. Ja. Dan denk van, nou ja, jij, jij hebt het me goed uitgelegd. Dus dan koop ik het hier. Het werkt wel op die manier.
0: Ja. Ja, ik ben een uh, zoon van een autodeer. Ik, ik gebruik dat bordjespel altijd van als je die uh, duurder nou, voor diezelfde prijs als die goedkoper kan, uh, dan oh ja. neem ik hem. Dat is uh, het begin van, uh, van het onderhandelingsspel. Ja, ja. Ja. Maar goed, dat is weer nou ja, goed je, kunt ook, je kunt ook overal onderhandelen. Dat mm -hmm. is, uh, alles is mogelijk. Mm -hmm.
1: Ja. Ik werd al vroeger, bij mijn, mijn vroegere krant was er altijd een, een cultuurredacteur... die ging boeken halen. En ik had echt het idee van boeken, dat, nou ja, dat kun je doe niks van de prijs hebben. En die kocht dan tien boeken. En die, nou nee, ik wil, ik wil het voor die prijs hebben. Dat kreeg je altijd. Ja, ja dat is ook ja. wel weer leuk van het ja. winkelbezoek. Ja. Hey, uh,
0: zonder uh, me erover te verkneukelen, want ik bedoel het juist... het is hele serieuze zaken, altijd zo'n faillissement. Maar wat, wat voorzie je nu uh, op de korte termijn? Welke winkels gaan het, uh, de, de, nou, het slecht krijgen?
1: Uh, het meest spannende is natuurlijk Hudson B waar het ook heel slecht gaat. 80 miljoen verlies per jaar in Nederland, dat... Uh, dat kun je niet overleven. Maar zij zitten zo aan contracten vast en ze hebben een exploitatievergunning, of verplichting. Um, ja, dat, dat is de vraag: hoe lang gaan die Canadezen dit nog nemen, dit verlies? Of gaan ze het gewoon het grotere verlies pakken en die winkel sluiten. Niet mm -hmm. elke buitenlandse eigenaar redt het uh, staat Niet eigenlijk. Nee. 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 Nou ja, maar dit is natuurlijk wel een. Dat ging van begin af aan fout. In alles in alles is dit fout gegaan. Ja. Dat, zag je, dat zag je van tevoren aankomen. Maar dat vind ik het, uh, dat, dat is het meest interessante. Wat, wat gebeurt er? Hoe lang kun je winkels open houden? Hopen ze erop dat het toch nog aantrekt dat er meer mensen naartoe gaan? Dat denk ik niet eigenlijk, maar ik denk dat het concept gewoon fout is. Grote winkels, weinig spullen, dure vierkante meters op dure plekken, mm. um, langjarige uh, uh, huurafspraken, verplichtingen zelfs. Maar aan de andere kant, ik hoor ook wel dat um, ze wel in gesprek zijn met uh, verhuurders om misschien toch nog wat lagere huren eruit te krijgen. En in die
2: zin is die levenscyclus echt wel enorm verkort, hè? Enorm. Ja. Ja. Dus bedoel, dat komt denk ik ook door online, die concurrentie doet ja. moordend, dus veel meer duidelijkheid over prijzen, dus dat drukt natuurlijk de maar prijzen, ja, wat, drukt de marges.
1: En wat, in, wat ook wel verandert in de winkelstraat, waarom, waarom de, woning, of de winkels overgezet worden in woningen, is natuurlijk omdat de prijzen van de winkelketens omlaag gaan te huren, maar van die woningen zijn enorm gestegen. Dus het is voor investeerders is het niet meer zo, uh, zo raar om, een, om in plaats van een winkelketen uh, er woningen neer te zetten, dat verliezen ze niet zo gek veel meer op. Mm -hmm. En daardoor zie je die verandering ook van winkels in woningen.
2: Ja. Maar als je nou straks vooral gaat winkelen voor de beleving, eh, zoals dat dan blijkbaar heet. De beleving, waarom, ja. Wat doen wij straks nog in Almelo? Om dat we toch maar even ja. aan te halen. Is, wordt, dat dan, wordt dat dan echt een soort spook binnenstad?
1: Ja. ja, ik denk dat, dat, dat je daar niet naartoe gaat. Ja. Dat je daar niet meer eh, niet ja. komt en dat je daar iets anders moet doen voor de, voor de binnenstad. Of misschien ja. helemaal geen binnenstad meer. Of een maar kan zo'n binnenstad, binnenstad
2: niet teren op horeca alleen? Oh.
1: Weet ik niet. Blijkbaar ik is wel... het toch altijd winkel je ziet wel winkel en een winkel enorme... aanbod nodig. Maar... Je ziet wel een enorme groei in de horeca. Ik geloof 30% of zo de afgelopen jaren. Dit... Maar ja, je ziet ook heel veel bedrijven die niet redden in de, in de horeca. Ja. En uh, nou ja, loop je hier eens door de stad, maar uh, hoeveel koffietenten kun je kan een stad hebben? Ja. Maar... Ja, en ik wil nog zeggen, cut, hè? het is ja. nu
0: een, een economische goede tijd. Ja. Dus hoe, hoe slecht gaat het met die bedrijven wel niet als het economisch wat minder gaat draaien? Nou, je
1: ziet natuurlijk ook mensen die niet al niet, te kapitaalkrachtig we straks hebben over die al te kapitaal, over, al te kapitaal hebben, die beginnen dus een juice bar of een hmm. koffietent. Maar die zie je toch al, na een jaar valt dat 10-15% om. Ja. Dus uh, ja, zoveel kapitaalkrachtig zijn ze niet. Maar ja goed, dan kunnen er weer anderen komen. Ja.
0: Martin, maak jij jezelf uh, zorgen daarover?
2: Nou ja, voor Succes steden natuurlijk wel. Ik ja. bedoel, uh, tegelijkertijd ja, uh, denk, ja, is het heel erg als je een stad hebt waar je vooral woont. Het kan misschien ook wel gezellig zijn, maar voor de, ja. voor de levendigheid hebben we toch altijd dat, dat shoppen allemaal nodig.
1: Nou ja, voor de sociale... Om... Ja. Ja. Het die, is natuurlijk ook slecht.
2: Precies. Nou ja, dat ziet het detail allemaal ook van. Ze hebben ook een maatschappelijke functie ja. in, die, in die zin. Kijk, leegstand is natuurlijk het allerergste. Dat je een soort spookgebeuren. krijgt. Ja. Als het nieuwe bestemmingen krijgt, kan dat. En dan, maar het gaat natuurlijk wel het karakter van zulke soort steden natuurlijk wel veranderen. En, uh, uh, maar goed, ja, uiteindelijk doen we doen het. Ja, dus het gaat om veel
1: steden, het gaat om de middelgrote steden van 40 tot 100.000, nou, daar hebben we er aardig wat van. Ja. Het gaat niet, uh, niet uh, om, om, om weinig. En, en je ziet ook, in die steden gaat het slecht, maar als je aan de randen van het land kijkt, Oost-Groningen, uh, Zeeland, ja, daar gaat het helemaal dramatisch.
0: Ja. Ik wil jullie hartelijk bedanken. De tijd zit er alweer op. Uh, gaat het <laughs> ja, <dat> gaat snel. <laughs> uh, ik zeg erbij dat we ook te beluisteren zijn op Spotify en op uh, iTunes. Dan kan je je abonneren. Harry, uh, bedankt voor je komst hier. Nou, graag gedaan. Uh, Martin, uiteraard ook. En Dag, ik zou zeggen, tot de volgende keer.